0: 大家好，我是大老李。今天这期节目是一期特别节目，因为前几天我听到了一个不幸的消息：英国数学家约翰·霍顿·康威因新冠肺炎，于2020年4月11日在位于美国新泽西州普林斯顿大学附近的家中去世，享年82岁。常听我节目的听众肯定已经无数次听我提到过康威的名字。我从做节目以来，阅读了很多数学文章。如果你问我，在我阅读的文章中出现最多的二十世纪之后的数学家，那么第一名是希尔德什，第二名就是康威，而且这两位是远远领先于第三名。第三名具体是谁，已经不太明显了。再比如，我去年拍摄了八支有关数学内容的视频短片，其中有四篇内容的来源都是出自康威提出的问题或者发明的游戏。可见康威对我的影响力之大。在我写这篇文章、思考起什么样标题的时候，我后来觉得用“数学大玩家”来形容康威是再合适不过了。首先说，康威是个大数学家，一定没错。之前在我节目中聊有限单群分类定理的时候提到过，有几个散在单群就是以康威的名字命名的。仅凭此一项成就，足以证明其为世界一流的数学家。在有限单群领域，康威还命名了最大的散在单群，叫大魔群，并且参与贡献并命名了联系群论与模型式领域的魔性月光理论。在数论领域，康威证明了十五定理，即如果一个二次多项式可以通过变量取整数值表示出一到十五的值的话，那么这个二次多项式就可以表示出所有的正整数。康威还证明了一般化的考拉兹问题是不可决定的问题。康威是英国皇家学会和美国人文与科学会院士。以上这些都足以证明康威是一位大数学家。但对我来说，更值得称道的是，康威还是一位从风格上来讲空前绝后的数学科普达人。他极其善于把各种高深的数学理论包装成为好玩的数学游戏或小品。使得普通数学爱好者也能从中所知一二，他命名的数学名词也极具幽默感。从前面提到的大魔群、十五定理这些名称上，你也能看出一些这种风格。而这里必须要介绍一位康威的黄金搭档——马丁·加德纳。马丁·加德纳是美国的科普作家。从1957年开始，马丁·加德纳在《科学美国人》杂志上开设了一个名为“数学游戏”的专栏。从1957年开始到1980年，马丁退休结束，整整23年间，马丁加德纳差不多写了近300篇的数学专栏文章。他的专栏是如此的受欢迎，不光是阅读量以百万计，更重要的是他的数学文章使众多数学爱好者有了参与感，使得普罗大众可以正确的研究数学。而其中，加德纳在一九七零年的一篇专栏中介绍了康威最为著名的生命游戏，使康威几乎一夜之间成为网红。有人戏称，整个一九七零到八零年代的计算机中有四分之一都在运行生命游戏。康威的许多数学小游戏，比如斗金游戏、消除树枝游戏、天使与魔鬼游戏等等，都通过加德纳的专栏变得家喻户晓。许多人也投入其中，乐此不疲。可以说，加德纳的专栏是西方上世纪影响力最大的数学科普媒体，而康威则是数学家中的网红明星。康威本人写作过许多本数学科普书籍，他的科普书的最大特点是，他不会讲某个数学问题或者数学家的历史，也不会着重讲某个数学领域里的具体问题。而是通过一个个小游戏和趣味题的形式，引起你的兴趣，使你能够深入思考，而且回味无穷。最重要的是，如果你有幸，你可以沿着他的思路继续研究，参与感极强。这是我在其他数学科普书中看不到的。很遗憾的是，至今还没有任何一部康威的书被译成中文，所以我也很希望国内的出版社能够引进翻译一些康威的书。我相信这些书可以使国内的数学科普跃近至少三十年的时间。做节目以来，我一直有感于中外数学爱好者的数学基础素养的差距。如果上网用中文搜索，你会发现有一大堆人声称证明了考拉兹猜想、哥德巴赫猜想、孪生素数猜想、四色定理等等，但是用英语搜就很少有这方面的内容。我想这其中与康威和加德纳所起的作用有很大的关联。如果你看过康威的那些游戏，你根本就不会去考虑考拉兹猜想这些问题。康威和加德纳等于是为爱好者指明了一条可以探索的道路，避免了无谓的时间浪费。接下来的后半段节目，我想通过介绍一个康威的数学小发明——外观数列，让大家感受一下康威天才的思路以及极具幽默感的呈现数学的方式。外观数列，顾名思义，是一个数列。它的后一项都可以通过对前一项的外观描述而决定下来。现在，请你拿一支笔和一张纸，根据我的叙述来一个个写下外观数列的数字，便于你来理解。外观数列的第一项无所谓是多少，我们就以第一项为一举例，请你在纸上写一个一。那么第二项就是对一这一项的外观的描述。第一项是一个一，对不对？那么，请你考虑。一个一这三个字中出现了几个数字？你会发现出现了两个数字，就是一和一。那么这个数列的第二项就是一一。你也可以说第二项是十一了，但是在这个游戏当中呢，其实说成一一是更有意义的。那不管怎样，请你在纸上写下一一这两个数字，这就是数列的第二项。第三项还是以此类推，因为第二项是一一，它会被读作二个一。那么第三项就是二一这两个数字，二一根据它的外观从左到右读作一个二一个一，所以第四项就是一二一一四个数字，一二一一我们还是从左到右读作一个一一个二二个一，所以第五项就是一一一二二一，一一一二二一,一,一,一,二二一读作三个一二个二一个一。所以第六项就是312211等等，怎么样？你现在应该知道如何构造这个数列了。但这个数列除了搞笑以外，还有什么作用吗？还真有。康威的这个外观数列有如下的一些性质：如果其实数字只有一二三，且没有四个及以上连续的数字，那么整个数列中只会含有一二三这三个数字。如果起始数字是二二，那么整个数列都是二二；其他情况下，整个数列中的每一项的长度都会递增，每一项增加的长度大约为百分之三十，确切的数字为1 3 0 3 5 7七七等等。它是一个一元七十一次方程的唯一正实数解。而更有意思和让人吃惊的是，康威还从外观数列中。导出一个名为“宇宙论定理”的定理，这个定理名称很有名科的风格，明显是康威在搞笑了。这个宇宙论定理是说，如果一个外观数列其中只含有一、二、三三个数字，那么整个数列从第八项开始，数列中的数字就可以分为若干个不同长度的基本单元，不同的单元开始自己的演化循环，互不干扰。而这种基本单元多达92种，康威全部给找出来了。康威把这92种基本单元比拟成了化学中的放射性元素，而单元之间的互相转化的过程就变成了元素衰变转化的过程。我会在公众号中推送全部92种元素的名称列表以及这个外观数列的其他的一些性质和样子。我的公众号就叫“大佬理疗数学”。反正我看到这的时候，我真的为康威的巧思拍案叫绝，而且之后我马上有一些联想到的未能解决的问题，比如数列的第一项如果有四到九这些数字会如何呢？数列的第一项有四个以上的一二三又会如何？有没有其他数字进制下的外观数列？二进制下的外观数列有没有什么好玩的性质等等，这些问题是马上浮现在我脑中的。我也希望听众中有有心人能自己研究一下。今天有关纪念康威的话题就聊到这里。康威之后，目前还没有哪个数学家能把数学玩得这么好玩，所以康威的去世是全世界数学爱好者的一大损失。作为康威的粉丝，我自己在未来的节目中肯定还会时不时的介绍康威的一些数学游戏，让我们一起缅怀约翰·康威这位极具幽默感的伟大的大数学家。让我们下期再见。科学声音。